0: Amazon intenta hacer frente a lo que se le viene con las marcas chinas, ha dejado crecer algunos monstruos, y como les pasó en Latinoamérica con Mercado Libre, algunas de esas malas decisiones ya no tienen vuelta atrás. Porque Amazon no ofrece ningún valor agregado, su único activo es llegar a los mercados antes que los demás, y al hacerse con una economía de escala significativa, ofrecer unos precios suficientemente bajos como para provocar unas barreras de entrada enormes para cualquier competidor que no cuente con esa economía de escala. Esa curva de aprendizaje antieconómica de meses, quizá años, hasta que se optimiza el modelo de negocio es, como digo, una barrera de entrada que le permite a Amazon actuar en régimen de cuasi-monopolio. ¿Quién se enfrentaría a Amazon en un mercado que domina totalmente? ¿Quién invertiría en una empresa cuyo proyecto es desafiar a Amazon? Habría que estar loco, ¿no? Habría que estar loco o ser chino. La historia de la humanidad se escribe a través de los hitos de personas que no eran lo suficientemente listas o no estaban lo suficientemente cuerdas como para saber que lo que intentaban hacer era imposible. Y en este grupo de gente aparentemente desequilibrada se encuentran los chinos, a los que les dices esto no se puede hacer y te responden no me digas que algo no se puede hacer, dime cuánto cuesta hacerlo. Es un poquito como lo de las tiendas todo a 100, todo a un euro, one pound shop, no me digas que no se puede hacer, dime cuánto cuesta. ¿Cómo que no podemos expandirnos por todo el planeta desplazando a los comerciantes locales bajo sus reglas de mercado? Bueno, podrías, pero tendrías que trabajar algunas horas más que las que trabajan ellos. Vale, hecho. ¿Ya está? Sí, es básicamente eso. Y en los últimos años estamos viendo una nueva expansión comercial, ya no de pequeñas tiendas de barrio, ahora son gigantes del e-commerce. Os relato cómo interpreto yo lo que podría ser esa conversación. ¿Cuánto nos cuesta entrar en Estados Unidos? Bueno, tendrás que vender mucho más que Amazon. Vale, ¿un dólar o dos? ¿Un 10% más barato? ¿Cuánto? No, 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 esa es otra partida, Amazon lo tiene todo, son insuperables. ¿Cuánto? No, no, los chinos no lo entendéis porque no tenéis un máster en Harvard, eso es lo que en terminología económica se llaman barreras de entrada. ¿Cuánto? No, no, imagínate un vestido que se vende por 35 dólares en Amazon y tú lo vendes por 30. ¿Por qué alguien te iba a comprar a ti si está acostumbrado a comprar en Amazon? Se fía de Amazon, tú no eres nadie, el precio no lo es todo. ¿Cuánto entonces, 25? No, no lo entiendes, eres chino, nadie quiere cosas chinas. Y no me vengas con eso de que lo que vende Amazon también es chino. No, ese sería un argumento de Adrián en su canal de YouTube, que se cree chino, pero todavía hace cosas de occidentales como argumentar, discutir, intentar convencer al otro con razonamientos elaborados. Yo soy chino y no tengo tiempo para eso, solo tengo una pregunta. ¿Cuánto? ¿20? No, no, nadie se bajaría tu app para comprar algo por 20. ¿15? Pero es que no lo entiendes, no es una cuestión de precio. Yo compro en Amazon y seguiré comprando en Amazon. ¿12? A ver, 12, Uf. bueno, claro, es un tercio del precio, pero no, no, yo seguiría comprando en Amazon. 10, si es que no vas a poder mantener esos precios, no es tu problema. 8, es que no te conoce nadie. 8 y me compro el anuncio más caro de Estados Unidos en la maldita Super Bowl? ¡Guau! ¡Wow! Pero me tengo que bajar la app. 6, vale, sí, 6, 6, 6, venga, 6. Perfecto, 6. Que sepas que tu mujer y tu hija compran por 8 y yo hubiera negociado contigo hasta 4. A ellas no les ha costado tanto bajarse la app. ¿Ves cómo no era imposible? Todo el mundo tiene un precio. Yo no tengo precio, yo tengo unos valores y tú no me vas a venir ahora a decirme que... ¿Has visto nuestra sección de gadgets, accesorios para móvil, etcétera? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Accesorios también con descuentos así como estos? Bueno, obviamente esta conversación es imposible, no se daría nunca demasiado texto... Cuando me preguntáis cómo hacen los chinos para escribir con teclados occidentales, si no necesitan 10.000 teclas para escribir sus caracteres, a veces me dan ganas de responder, que va, si se les queda grande Solo usan de las flechitas hacia la derecha. Es broma ¿eh? esto. Los que me seguís habéis ido viviendo en primera persona el desembarco de Shein en Estados Unidos, cómo se convirtió en la app más descargada, cómo empezó a ganar cuota de mercado hasta sembrar el terror en los dos gigantes del sector, Zara y H&M. Después habéis ido viendo cómo llegaba Timu y superaba a Xin en 3 o 4 meses y decías, wow, esta da todavía más miedo porque estos venden en China y se pueden permitir ir más tiempo a pérdidas porque tienen el respaldo de la matriz. Dinero infinito y el único objetivo es ganar. Claro, ahora llega TikTok, que no vende ropa, no vende ni siquiera sus propios productos, es una plataforma de vídeos, no parece que tenga nada que ver con las anteriores, ¿verdad? ¿No? ¿Estáis seguros? Echad un vistazo a TikTok Shop. Es cierto que TikTok no vende productos, vende su tráfico, ya sabéis, si algo es gratis es que el producto eres tú. Y TikTok tiene a cientos de millones de usuarios listos para ser vendidos al mejor postor. De hecho, así se multiplicó Shein, usando influencers de TikTok para llegar a su audiencia en todo el mundo, principalmente Estados Unidos. Y quizá alguien estará pensando, bueno, lo que hace YouTube, ¿no? No han inventado nada. Si estáis interesados en este tipo de análisis, suscribíos al canal porque en los próximos días publicaré un episodio explicando las diferencias entre TikTok y YouTube y cómo TikTok ha revolucionado toda la industria de vídeos en línea. Pero la discusión de hoy no es con YouTube, es con Amazon y cómo Shein, después Timu y después TikTok han llegado para poner en duda el dominio de Amazon en la venta online en su santuario, Estados Unidos, donde se sentían muy cómodos peleando con Walmart, un elefante que viene del offline, pero no tanto con empresas chinas que llegan con modelos de negocio que revientan todo lo conocido. Es tal el shock de TikTok que Zara se ha asociado con los singapurenses para empezar a vender en esta red. Y Amazon podría decir, bueno, ¿qué más da el sector de la moda? Yo soy una plataforma global, la moda es solo uno de los muchos sectores que domino. Pero ojo, porque XIN ya no vende solo moda en Estados Unidos. Una vez has creado el canal de ventas adecuado y la relación con el cliente, puedes agregar cualquier tipo de artículo a tu catálogo. Timu no ha entrado solo con ropa, Timu vende de todo. De hecho, para que os hagáis una idea de la velocidad a la que pivotan las empresas chinas, la matriz de Timu en China, Pinduo Pinduoduo, empezó vendiendo productos agrícolas ni hablar de TikTok. En el TikTok chino se vende ropa, así a una velocidad que ni os imagináis en Occidente, pero también vehículos, componentes químicos, caballos, maridos… Todo lo que sea susceptible de ser vendido en el país más capitalista y materialista del planeta es vendido. Por supuesto, con un buen descuento. Es decir, la moda es el inicio de lo que se nos viene. Haría mal Amazon en confiarse. Y de hecho no lo hacen. Fijaos en este movimiento de mercado, que quizá para personas que no estén suscritas a este canal no tienen la campanita activada y todo eso no lo entenderán, pero a vosotros no os sorprenderá. Amazon está reduciendo drásticamente las tarifas para los comerciantes que venden ropa a precios inferiores a 20 dólares. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué reducir drásticamente las tarifas solo a la ropa y solo a la ropa que se vende por debajo de 20 dólares? justamente porque eso es lo que están usando Timu y principalmente Shin para ganar cuota de mercado en Estados Unidos, los llamados productos de entrada. Amazon reacciona bajando sus comisiones del 17 al 10% en productos por debajo de los 20 dólares y del 17 al 5% en productos por debajo de los 15 dólares. El objetivo no es desconocido para Amazon. Una vez más, la idea es bajar precios e ir a pérdidas para expulsar a tu competidor y ya en régimen de monopolio colocar los precios que necesites. Lo hemos visto antes, los chinos hacen lo mismo, vender a su público por debajo de su coste para ganar cuota de mercado. Y pues Amazon, mientras mueve sus hilos en el Congreso para que se les acuse de dumping, necesita competir. Que los vendedores que venden en Amazon puedan competir. Tienen al cliente final, el mercado era suyo, se habían acomodado, pero la irrupción de las marcas chinas les obliga a competir. ¿Os acordáis de que el capitalismo iba de esto, de competición? Bueno, pues en Estados Unidos se habla mucho de competición y se practica poco, en Asia se habla poco, pero se practica mucho. Amazon no está en su mejor momento, después de pasarse una buena parte de su historia perdiendo dinero, ahora que por fin obtenía beneficios ha vuelto a perder. Récord histórico negativo y este año que pintaba bien va a tener que apretarse el cinturón y hacer descuentos. Han empezado por la moda, pero creedme, a esta serie le quedan más capítulos. Para poder competir con los chinos van a tener que dejar de asfixiar a sus vendedores, comportarse un poquito y mi apuesta es que esos descuentos los vamos a ir viendo progresivamente en otras categorías. Al final esto es un déjà vu continuo. como ganó cuota de mercado Amazon en su día? ¿Copiando a Alibaba en aquello de prometer envíos en 24 horas, devoluciones gratuitas, etc.? Hoy cada vez es más insostenible el tenderete y los que llegan por detrás no van a permitir ni un error. Cortito hoy, espero haber agregado valor a tu perspectiva, que tras este episodio entiendas mejor cómo funciona el mercado global y los movimientos de los gigantes del comercio online. Y nada más, me despido hoy con un proverbio chino. San Wu Yuan Jin Li Wu Da Xiao En los negocios no hay distancias lejanas ni pequeñas ganancias. La idea de este proverbio es explicarnos que en el comercio todos los mercados son accesibles y todas las oportunidades de beneficio son valiosas. Gracias y hasta pronto.